سلام مولو جم خوش سلام سلام مرسی ممنون من خدمت مخاطبان خوب برنامه اول مولو ایزداری نازنین رو معرفی کنم که از چیز کوتاهی گفتم ولی از بچه های عزیز است که تجربه روزنامه نگاری سالهای سال در ایران داره و خب متاسفانه متاسفانه در سالهای آخری هم که در ایران بود مورد آزار بازداشت زندانی شدن قرار گرفت الان در واقع به عنوان نویسنده مهمان ساکن کشور نروژ هست و خب میشناسیتی از فعالین اجتماعی و سیاسی هم هست که احتمالا با قلم زیباش آشنا هستید مولوژا خوش اومدی اگر صحبتی داری با مخاطبان ما ابتدا در خدمت هستیم بعد بریم سراغ سوالا مرسی سلام خدمت خودت و همه دوستانی که حضور دارن اول مرسی بابت این برنامه و اینکه من رو دعوت کردین خیلی خوشحالم و خب حالا همطور که خود توضیح دادی من حدودا دو سال دو سال و خورد چند ماه هست که از ایران خارج شدم متاسفانه و حالا شرایطی که پیش اومد منجر به این شد که حالا امروز دیگه متاسفانه در ایران نباشم تلاش کردم در خارج از ایران هم بتونم به نوعی اون مسیری که حالا در ایران انجام می شد و داشته باشم حالا موفق بودن یا نبودم رو خودم نمیدونم ولی به طور کلی همین ممنون ازت و فکر می‌کنم این برنامه سومتون هست مهدی جان بله مرسی که من رو در برنامه سومتون دعوت کردید عزیز من مولا جان خب بخوام بریم می‌دونم یه مداشت مرور خاطرات برای هممون تلخ تروماهایی که در گذشته داشتیم ولی لازمه واقعا یک سری صحبت ها گفته بشه به خاطر اینکه مردم مردمی که خب شاید این اتفاقات هنوز خوشبختانه برایشون نیفتاده آشنا بشن بدونن هرچند توی سالهای اخیر خوشبختانه نگاه به زندانی سیاسی تغییر کرده حمایت مردم تغییر کرده اما دوست دارم حالا هر جاش که دوست داری چون دوست که نداری ولی بالاخره هر جاش که میتونی بگی در مورد تجربه های زندانت در مورد در واقع اون چه روحی چه جسمی و همچنین در واقع حالا بعد شیخاستی در مورد بعد از زندان که به قول معروف آدم باز هم تنومه های بعدی رو تجربه میکنه و بعد آزادی دقیقا رهایی نیست چون تلخیه خودشو داره در برای اون خب صحبت کنم اصلا چی شد که در واقع اول کارت به زندان رسید هرچند ما میدونیم که ترک تو ایران واقعا با شرف باشه و فعالیت کنه کارش آخر میرسه ولی خب داستان تو رو دوست دارم بشنبیم چشم فقط مهدی جان من ممکنه افتایی وسطش یادم بره که سوالش چی بود اگه یه جای خیلی رفتم به هاشیه اول اینکه به این نکته که اشاره کردی که توی این سالها خب اصلا نگاه جامعه تغییر کرده دقیقا همینطور هست و در این های اتفاقی که به نظر من توی این یکی دو سال اخیر در مورد مسئله زندانیان سیاسی افتاده به ویژه توی جنبش اخیر زن زندگی آزادی و من به نظرم خیلی جای امیدواری داشت این بود که خیلی این آگاهی خانواده ها نسبت به اینکه نباید سکوت کنن در برابر اتفاقاتی که میفته خیلی بهتر شده نسبت گذشته و این به نظر من خب به هر حال سالها در این مورد گفته شد میشد اما خب به خاطر اون فشاری که روی خانواده ها میذاشتن خیلی خانواده ها اجتناب میکردن من خاطرم حتی سال 1398 سر اون اعتراضات 
آبان ماه بعد از اعتراضات من میرفتم جلوی زندان اوین با یه خانواده اونجا مدام هر روز انبوهی از خانواده ها اونجا بودن که پیگیر وضعیت بچه هاشون باشن و وقتی باشون صحبت میکردم و ازشون میخواستم که بیایید مثلا در بچه هاتون بگید اسامیشون رو بگید این که مثلا در سکوت هستم خیلی امتناع میکردم خیلی نگران بودن چون ازشون خواسته شد ولی میخواستم این رو بگم که این اتفاق خوبیه که قطعا ما همه زندانی های بسیار زیادی داشتیم اسامی همه رو نمیدونیم اما به نظر من این اتفاق مثبت هست که متحصر از همون آگاهیش اجتماعی بیشتری که تو جامعه ایران شایدش هستیم اما اگه بخوام در مورد خودم شروع بکنم من خب البته من من دو بار زندان رفتم ولی خب هر دو بار تقریبا میتونم بگم خیلی کوتاه بود حضورم در زندان اولین بازداشت من برمیگرده به تجمع 8 مارس 1396 من اون موقع یک سفری یعنی حدود کمتر از یک ماه قبلش سفری به افغانستان داشتم و بعد که برگشتم خب که اون تجمع نه من که خب یه دهی زیادی بازداشت شدیم از بچه هایی که حضور داشتن بچه های حوض زنان بودن و خب از اون جمع یک تعداد همون شب آزاد شدم و خب ماهای حدود ده دوازده نفر موندیم و به زندان قرشک منتقل شدیم اون اولین تجربه من در مورد زندان بود خب من اطرافم به واسطه اینکه حالا روزنامه نگار بودم و توزه بنان کار میکنم خب خیلی زیاد بود یعنی ما مثلا تجربه اینکه بارها توی تحریریه داریم کار میکنیم میریزن و بازداشت میکنن دوستانمون رو میبرن خب خیلی وجود داشت اما اینکه تجربه شخصی نداشتم حقیقتش خب زندان قرچک با مثلا اون تصوری که از زندان داشتم متفاوت تر بود خب زندان عمومی هست و اینطور نیست که صرفا مثلا زندانیانی که اونجا هستن مثلا سیاسی باشن از جرایم مختلف بود و خب حالا قاعدتا به واسطه ای که میخواستن بیشتر مثلا تحت فشار روحی و روانی قرار بدن ما رو به اونجا منتقل کردن اونجا خب حالا اتفاقاتی که میافتاد برای برای ما یکم هم میتونم بگم تو ذهن تک تک ماها خیلی موند به خاطر اینکه ما با زنانی مواجه شدیم توی زندان که کمتر ازشون خبر داشتیم اتفاقا و اینکه چیز جدیدی برای ماهایی بود که توزه زنان داشتیم کار میکردیم زنانی که تو زندان کار میکردن برای اینکه هزینه زندانشون بدفتید زنان زیادی که صرفا به دلیل مثلا مسائلی که همسرانشون ایجاد کرده بودن اینها توی زندان سالهای سال بودن خاطرم هست که دقیقا توی اون تایمی که ما تو زندان بودیم یک دختر جوانی که این وقتی ناپدریش بهش تجاوز میکنه میاد تلاش میکنه و مثلا اقدام به قتل اون میکنه اون مرد و به اون دلیل مثلا توی زندان اصلا تجربه های عجیبی بود خب به خاطر فضای اونجا و اینکه خب ماها به عنوان زندانی سیاسی اونجا بودیم خود مسئولای زندان تل... اول تلاش میکردن که یه فضای ناامنی و مثلا پر استرسی برای ما ایجاد بکنن و حتی به نوعی مثلا 
میتونم بگم ترقیب میکردن بعضی از زندانی ها رو که به ما مثلا پرخاش کنن به ما برخورد داشت نمونه هایی هم داشتیم توی مثلا یکی دو روز اول اما اتفاق خیلی جالبی که برای من اونجا افتاد تجربه فقط من نیست بچه های دیگه ای هم که همراهمون بودیم توی یه بندی که خب جداگانه بودیم بعد از چند روز وقتی حس کردم نمیدونیم که چی خب میگم اول جو اونجا خیلی مناسب برای ما نبود اما بعد از چند روز بعد از یکی دو روز ناخداگاه هم اونها میومدن کنار ما تو حیات میشستن دور ما میشستن بعد ما مثلا همین سرودایی مثلا برای خودمون رو مثلا بتونیم نگه همین سرودایی مثلا حالا زنان و اینها میخوندیم و اونا میومدن دور ما میشستن و خیلی تجربه عجیب و متفاوتی برای من شخصم بود خب بعد از اون که از زندان از قرچک آزاد شدیم دیگه حالا دیگه من میتونم بگم از سال 96 تقریبا من به طور مداوم درگیر این مسائل شده بودم یعنی اون مسئله سفرم به افغانستان بعد این پرونده و, و تا اینکه خب مجددا سال 98 سال 98 خیلی سال بدی برای من بود من از اواخر سال 1397 بدون اینکه هیچ چیز رسمی از صرف نهادهای امنیتی داشته باشم به طور غیر رسمی ممنوع کار شدم در رسانه ها من کار رسانه رو از وقتی 18 سالم بود شروع کرده بودم و خب همه زندگی من همین بود دیگه سال 98 من تقریبا از رسانه ها پس زده شدم و خب دیگه از همون ابتدا شروع شد اینکه می اومدم به خونه فضای ناامنی که مثلا از یک جای به بعد دیگه نه فقط خود من و فکر میکنم خیلی از کسانی که این تجربه دارن این احساس ناامنی رو در خانواده ها میکن خانواده ها هم دیگه دارن هر بار که زنگ خونه ما زده میشد یا مثلا در زده میشد حس میکردیم که خب کیه مثلا یه چیز حس ناخوشاینده بود خب سال 98 دو بار به خونه ما اومدن یک بار در امتداد یکی از بازجوی ها من توی بازداشتگاه اوین تو دادسرای اوین در واقع برخلاف روالی که معمول بود چون من باید دفاع رفته بودم ولی من بازداشت کردم و زندان بردم به اوین خب اون دوره هم دوره کوتاهی بود در زندان ولی خب تجربه های زندان میتونم بگم حداقل برای خب میدونیم مهدی جان یه تفاوتی وجود داره متاسفانه باید بگم وقتی شما شناخته حالا به هر نوع نه که شناخته شده باشه به حال چون روزنامه نگار بودم و دوستان رسانه زیادی داشتم خب صدای من شنیده میشد دوستان من مثلا اطلاع رسانی میکردن اما اینجا تبعیض منفی بود مت... حالا برای من خوب بود ب... ب... به هر زندانی کمک نه ولی ما بسیاری داریم زندانیایی که اصلا حالا صدای کسی اصلا نمیشناستشون و این باعث میشه که مدتی که اونجا میمونن تحت فشار میمونن خب خیلی سختتر بشه باز کنم چون من اینو چند بار حالا تو صفحه خودم گفتم ولی خب شاید تو 
توانا خیلی برده بهتری داشته باشه که دوستانی که آقای برنامه میبینید پدرید، مادرید، برادرید، خواهرید این وقتی که یک فرید دستگیر میشه بازجوها سعی میکنن به خانواده به دوستان القا کنن که خبررسانی شما برای اون آدم بد تموم میشه اگر یعنی حتی مشکلش تشدید شده به علت همون خبررسانی های کمی بوده که شده و این در واقع تحت فشاره اگر رهی وعد و وعید شما خبررسانی نکنید سه چهار روز دیگه در واقع مشکلش حل میشه خبررسانی نکنید آخر ما حل میشه خبررسانی نکنید و مطمئن باشید اگر که واقعا این به سود بازجویان نبود بازجویان چنین چیزی که از شما نمیخواستند و ما کسایی داشتیم که خانواده سکوت کرده سکوت کرده سکوت کرده حکم اعدام صادر شده تازه اومده خبررسانی کرده که دیگه دیر شده بوده من ببخشید واسه صحبت من اضافه کردم چون واقعا این دوستانی که گمنامن اگر بیان در واقع خانواده هاشون چه شو بفهمین توانا به این ور به اون ور به خبرنگاری عزیز مثل تو اطلاع بدن بعدم خب راستی آزمایی بشه که ما مطمئن بشیم که واقعا چه این اتفاق افتاده و بتونیم صدای اونا رو برسونیم احتمال حداقل هست که شرایطی مدا فرق بکنه برای اون آدما ببخشید واسه صحبتتون نه خیلی مسئله مهمیه واقعا یعنی هر بار که بگیم بازم انگار نیاز هست که هی گفته بشه چون اساسا من تو همین تجربه اعتراضات اخیر خب دوستانی داشتم و دوستان قدیمی که حالا برها خودشون همسرشون اقوامشون بازداشت من مدام با اینها صحبت میکنم پاهش میکنم سکوت نکنیم ولی میترسوندم میدونی خب خانواده من هم خانواده سیاسی نبودن اما به واسطه اینکه خب من بارها باهاشون صحبت کرده بودم که باید این اطلاع انجام بشه یا همچنین دوستایی که داشتم اتفاق میافتاد و خب مسئله اینه که خب خیلی از خانواده ها سیاسی نیستن و خب این بازجوها که همونطور که خودت هم اشاره کردی تهدید میکنن تحت فشار قرار میدن و متاسفانه خیلی سکوت میکنن خلاصه میخوام بگم که این میدونی کمک میکنه قطعا و ناراحتی ایجاد میکنه از این بابت که خیلی صداشون شنیده نمیشه اما بگیدی من یه چیزی که خب توی این بره مثلا من بعد از اون زندان ایرین خب دوباره اومدم بیرون دوباره به من مثلا به خونه ما اومدن حتی مسائل دیگه هم داشتن تو زندگی خصوصی من وارد شدن متاسفانه و مدام این بازجویی ها ادامه داشته اینکه خب حالا من قبل از اینکه از ایران خارج بشم حدوداً خب یه حکم جدید پرونده جدید و مثلا حکم جدید و بازداشت و اومد برگدم خونه ما که بقیه برای زندان و همزمان یه پرونده جدید تر یعنی من برای اون که میرفتم بعد همزمان یه پرونده اینجا چیزی چون باید ترام خیلی عجیب قریبی هم بود ببخشید خواستی چیزی بگیم اگه دوستیم خواستم در واقع حالا در صحبت کنیم چون تو هم سروسته گفتی خواهم کلی صحبت کنیم یکی از چیزهایی که ترفندهایی که بازجوها چه اطلاعات چه سپا همیشه به کار میبرن وارد شدن به زندگی شخصی فرد و تحت فشار قرار دادنش بازجوهای متوالی که در مورد روابط فرد دوستان فرد نمیدونم معمولا روابط حسی و با شخم زدن تلگرام واتساپ فیسبوک اینترنت مثلا صورت میگیره شنودهایی که مطمئنا تو اون مدت شده و این هست به نظر تو واقعا این هدف اینها حالا من نظر خودم رو دارم مطمئنم با تو موافقم ولی برای مخاطبانمون بیشتر میگم نظر تو اینکه این دوستان تحت فشار قرار میگیرن بابت روابط
شخصیشون بابت مسائل خیلی ساده که یک انسان معمول در همه جای دنیا داره علت چیه و بعد به نظر تو یک حالا بازدار شده یک زندانی چه روشی رو میتونه برای مقابله اتخاذ کنه ببین خب این سطوح مختلفی داره همونطور که خودت هم اشاره کردی میتونه از مثلا عکس های شخصی باشه که مثلا از گوشی تو به دست میارن تا مثلا اونطوری که من گفتم دیگه برای من مستاق عینی این بود که یک آدمی مشخصا وارد زندگی من بکنن که دیگه خیلی دایره نزدیک بود و آسیب های خودش هم داشت ببین خب تحت فشار انواع و اقسام خب یه بخشش مثلا من یه چیز یه پرانتز کوچیک باز کنم توی جریان اعتراض تقریب من با چند نفر از بازداشت شده ها صحبت میکردم یکیشون تجربهش این بود که متاسفانه این مثلا وقتی که بازداشت شده و یه سری عکس هایی از خودش داشت حالا نیمه برهنه هر چیزی و میگفت که بازجوها وقتی که اون اکسای منو درورده بودن توی بازجویی و بعدش در حین مثلا جابجایی ما مدام بدن من روش کرده بودن بازیچه و سوژه خودشون مثلا میگفتن که مثلا اینجای بدنت خیلی هم خوب نیست اونجا میدونی مثلا برای اینکه تو رو به لحاظ روانی تحت فشار قرار بدن اما مثلا تجربه که من داشتم این بود که خب عملا خب یک بخشش این بود که این ورود برای این بود که مثلا حالا به دایره دوستان بشه اطلاعات بیشتر گرفته بشه و خب قاعدتا از همون اطلاعات چه در بازجویی های بعدی و مثلا پرونده جدیدی که برای خودم تشکیل شد و چه برای دوستان دیگه استفاده می شد قاعدتا و خب اینو هم بگم من بعد از اون که مثلا اون ماجرا وقتی توی بازجویی قرار می گرفتم به شدت تحت فشار روانی بودم پیش خودم یعنی خب بازجوی های قبلی هنوز همچین چیزی اتفاق نیفتاده بود خب مثلا فضان فرق میکرد ولی بعد از اون خب وقتی من متوجه همچین چیزی شده بودم بماند که خب به لحاظ روانی بسیار آشفته بودم از اینکه با من چنین کاری انجام شده بعد خب این باعث میشد که من تو اتاق بازجویی اینها خب از اون اطلاعات استفاده میکرم و حتی چه بحثان مثلا خواستن تحقیل کنن توهین برای تحقیر و توهین برای از هر شکلش استفاده نکنه یک بخشش اطلاعات یک بخشش تحقیر و توهین و هر چیز دیگه خیلی حال بدی بود از اینکه و بخش مهمش اینه که خودم رو سرزنش میکردم که چرا در معرض چرا من باید در معرض همچین چیزی قرار بگیرم این فشار روانی اون بازجویی اون همه اون چیزها رو دو برابر نمیدونم شاید چهار برابر بکنه و خب اون بخشش واسه من خیلی خیلی سخت بود ولی خب یه گذشت یعنی مثلا گذینه نداشتم یعنی مثلا این بود که در معرض این اتفاق قرار گرفته بودم و باید ازش عبور میکردم اما یه تجربه دیگه که من داشتم و اون هم به لحاظ روانی یعنی اصلا اون کارو کرده بودن که به لحاظ روانی اذیت و آزار بکنن که اصلا واقعا من اصلا من اینها موجودات عجیبی هستن اصلا بیمارن رسما من اصلا توی همین پرونده آخرم که قرار بود برای حالا دیگه زندان برم که حالا دیگه از ایران خارج شدم با جای من که سپاه بودن تاکید بسیار که ما دیگه نمیذاریم فکر نکن که مثلا میری اوین و نمیدونم دوستاتون جان و یا مثلا قرچک هم نه ما رو تو رو میفرستیم امین آباد 
یا میفرستیمت نمیدونم شهر دیگه زندان شهر دیگه فکر نکن مثلا میذاریم که حتی اینجا بشه من یکی این میخواستم بگم این بود که خب من یه توی قبل از این پرونده آخرم یه برهی برای یه پرونده دیگه یه حکمی به من داده بودن یه بخشی از حکم من مثلا به مدت دو سال سه سال تعلیق شده بود در کنارش فری احکام هم داشتم که به پیشنهاد وکیلم وکیلم اصرار داشت که من رو انجام بدم که نتونن حکمم رو از تعلیق در بیارن که به رقم این که من رو انجام دادم باز هم از تعلیق در بردن این بود که مثلا یکی از اونها این بود که من سه ماه باید برای کار اجباری میرفتم به یه آسشگاه روانی و میتونم بگم بدترین سه ماه زندگی من بود یعنی ب... ب... یعنی اونجا من قبلش مثلا خودم میخندم گفتم اوکی حالا میرم و هر روز بود باید هر روز میرفتم وقتی که توی اون موقعیت بعد از چند روز قرار گرفتم می... تازه فهمیدم که چرا این کار رو کردن یعنی اون فشار روانی که من حس میکردم که من باید مثلا پر روز میشمردم که مثلا بیست و چند روز سی و چند روزه من سه ماه باید هر روز این رو میرفتم و خب توی همون جا توی همون مثلا آسایشگاه هم خب به هر حال من رو تحت فشار میذاشتم یعنی مثلا چندین بار همین بازجوهای من اومده بودم با حراست اونجا صحبت کرده و اجازه گوشی نداشتم گوشی با خودم بعد توی توهین فضای بدی رو من صرف کن با یه شریط خیلی بد اینم خیلی برای من تجربه من تجربه بدی بود و خب اصلا این احکام عجیب و غریبی که حالا خیلی هم مد شده تو ده سال اخیر حداقل خیلی صادر میکنن از در واقع کار توی آسایشگاه روانی اونم نه کار مثلا اجتماعی کاری که با آزار و فشار اصلا یعنی برای خو... نه برای اینه که فرد در مقابل اجتماعش کاری انجام بده برای اینکه فرد لازم روانی خرد کنن نابودش کنن یا مثلا شما حکم زینب زمانو دیدید گفته از معاشرت با دوستان و آشنایانش خودداری کنه برای چند سال این احکام بغیر از اینکه بخوان در واقع علاوه روانی بپاشونن فعالین ما رو که کارشون به خودکشی برسه کارشون به افسردگی برسه من فکر نمی‌کنم هدف دیگه ای دنبال کنم آره واقعا یعنی میگم مثلا با نیت وقتی که این احکام مثلا یه شبه شبه 26 دادگاه انقلاب اخیر تو این یکی دو سال خیلی قاضی افشارین احکام میده اون پرونده منم دقیقاً پیش قاضی افشار بود وقتی حکم میداد یا مثلا تو رو میومدی به دیگران میگفتی که مثلا حکمم این هست یا رونویسی از کتاب مثلا انقلاب فلان مثلا به نظر خنددار میومد و و اما وقتی تو معرضش قرار میگرفتی میدی اصلا یه چیز عجیبی بود حتی اون نوشتن کتاب اصلا حس میکردی با همه وجود دارید مورد تحقیر و آزار قرار میگیری و واقعا به نظر من نیتشون از این کار آزار توه آزار و اینکه واقعا بیمارگونه این رفتارها میگیم آره همطور هم که اشاره کرده تو این یکی چند ساله اخی خیلی از این احکام عجیب قریب میدن و واقعا خب خیلی از دوستای دیگه بودن مثلا یکی از دوستان ما رو برای فیلم کنم چند هفته فرستاده بودن یکی از این سازمان های شورای انقلابی زنان یه همچین چیزی که اونجا مثلا بره چیز بشه نمیدونم تحت چیز قرار بگیر آموزش قرار بگیره اصلا این سه احمقانه اصلا 
خیلی متنبه شد <تصفيق> و همین آره من فهم کنم که واقعا با همین نیت انجام میشه و خب البته واقعا من وقتی این چیزها رو اصلا گاهی فهم کنم که اصلا اینکه بخوام در مورد این تجربه خودم رو میگم تجربه خودم بخوام حرف بزنم شاید اصلا یه جورایی خودم پجالت میکشم در برابر اون چیزی که احکام وحشتناکی که برای این جوون ها و این بچه ها دارن صادر میکنن احکام اعدام این همه رو کشتم و به راحتی به راحتی این کار رو کردن ولی خب خیلی از الانم که دارم با صحبت میکنم خیلی از بچه هایی که حالا تو ایران هستم فعال حوزه زنان هستم با پرونده های عجیب غریب دارن هر روز اینها رو میبرن میارن ببین این فشار روانی که این بازجویی های مداوم داره واقعا فشار سنگینیه نه فقط برای خودت من فکر میکنم حتی فشار روانیش برای خود فرد کمتر از خانواده است یعنی این خانواده مثلا من خودم بیادم که وقتی من رو نگه داشتن گفتم منتقلت میکنیم به زندان خودم گفتم که اشکال نداره زندان دیگه بعد از حس این که من الان به خانواده باید اطلاع بهم خبر نداشتن مثلا قربود من برم یه بازجوی و یه مثلا دادسرا و برگردم دیگه ولی خب من رو نگه داشتم منتقل کرده میخوام بگم که این فشاری که خودت متحمل میشی بیشترین بخشش میتونه اون جایی باشه که تو میدونی به واسطه تو خانواده در معرض فشار روانی هستن و حتی من طور بود من خودم توی 22 روز اول در واقع انفرادیم که اجازه نده بودن به خانواده اطلاع بدم که بعدش فقط یه تماس سی ثانیه‌ای گذاشتن بگیرم من تو 22 روز واقعا تو انفرادی خیلی از شب تا صبح اصلا برام کتکایی که خورده بودم مهم نبود برام اونجا بودم مهم نبود برام با... این بود که الان پدر مادر من نمیدونن من کجام نمیدونن چه اتفاقی برام افتاده و اینا آوارن این ورمدن فکر من گم شدم فکر کنم من ناپدید شدم در دنبال من میگردن و این فشار روانی رو در میگم بعد من بیشه روان پزشکم که مثلا میرفتم که این چند سال برای اینکه واقعا این تروما رو حل کنم برای خودم چون هنوزم درگیرشم میگفت که علاوه بر فرد در مواقع زندان در مواقع حتی فرار باجرت از کشور خانواده هم در واقع دوچاره ترما میشه و اونها هم بعد درما میشن حتی دوستان درجه یک حتی کسایی که باشون رابطه نزدیک اونها هم دوچاره ترما میشن یعنی اینها نه فقط یک فرد یک خانواده رو بهش آسیب میزنن یک گروه آسیب میزنن و با آگاهی هم این کار انجام دارم من یه چیزی بشاره بکنم سال 98 یک بار اوایل سال یک بارم اواخر سال خونه ما وحشیانه ریختن خب بار دوم تو بهمن ماه که بود اینها خب ما قشنگ این ترمایی که میگی رو داشتیم دیگه در واحد آپارتمان رو ما رو زدن مامان من که رفت درواز با هر بارم مثلا 7-8 نفر 9 نفر بودن مثلا انگار اومدن مثلا نمیدونم چی بگیرن به مادر من حمله کرد جلو چشم من من بر خواهر زادم یک بچه سه ساله بود و خب خواهر من سرکار بود و اون هم پیش ما بود ما سه نفر خونه بودیم اون یکی از اینها که خیلی هیکل درشتی هم داشت در رو مامانه من وقتی فهمیده بود که اینا هستن تلاش کرده بود مقاومت کنه در رو باز نکنه و اینها حولی میدادن و مادر من رو پشت لای در نگه داشته بودن با فشار 
فقط برای اینکه مثلا مامان من صداش در نمیومد و این بچه جیغ میزد و من فقط حس میکردم که همه اتفاقا داره به خاطر من میفته و من باعثشم و, و اصلا نمیتونم بگم یعنی اون لحظه اون تصویر که مامان من مادر منو برای دقایق ممتدی با فشار به بین در و دیوار قرار دادن نگه میداشت و مادر من حتی صداش در نمیومد از دردی که داشت میکشی و مثلا خب همون شب به واسطه شوکی که به اشبار شده و مادرمن بیمارستانم و میگم این طبعات دقیقا همونطور که تو میگی اصلا یک نفر نیست یک خانواده حداقل یک خانواده اطرافیان و همه رو تحت شواق عمده و همه اینها با آگاهی انجام میشه یعنی میدونن که دارن چی کار میکنن به خاطر گفتی یاد این افتادم که هر سال این مدده ها و این دوستان میگن نمیدن فاطمه رو گذاشته بودن در کوبیدن پهلوش و اینا و خودشون به مراتب جنایاتی هر روز نه تا یک بار هر روز به مراتب اگر اونم راست باشه به مراتب بدترشون دارن مرتکب میشن الان نمونه کاملش جلوم و نشسته و مولود عزیز داره تعریف میکنه خیلی وحشتناکه واقعا امیدوارم شرشون کم بشه برای هیچ مادری دیگه که این اتفاق نیفتن واقعا واقعا یه گلیزی زنیم تو در واقع توی اوین تو انفرادی بودی دیگه درسته؟ نه انفرادی هم بند نسفان بودی انفرادی نبودی همیشه بند نسفان آره اوین آیا جب با قرشک متفاوت بود ایه. نبود میخواستم در تفاوتاش بگی برای ما چون خیلی دوستان مثلا خب نمیدونن فقط اینا برای اسم یک سری زندان خیلی مخاطبای عام ما هستن مثل تو خودت ممکن روزنامه‌نگار نباشن فعال نباشن دوست دارم براشون صحبت کنی یه شناختی پیدا کنن درباره تفاوت‌ها درباره مسائل ببین خیلی متفاوت بود حداقل مثلا من شروعش رو بخوام اینطور بگم که من وقتی رفتم توی اوین کلی آدم بودن که دوستان بودن یعنی <تصفح> اینطور بود که مثلا از نرگس محمدی از عمق آتنا اینا هم هنوز اونجا بودن یعنی شاید مثلا تک و توک بودن افرادی که نمیشناختیم هم دیگر رو و خب به هر حال به واسطه اینکه اغلب زنانی که اونجا هستن خب فعال سیاسی هستن از هر شکلی خب خیلی تفکران به هر حال خیلی همدیگر درک کنن و خیلی از سپورت روحی روانی میشه یعنی من وقتی وارد اونجا شدم چون مثلا یهو این اتفاق افتاد خب اینها اومدن خیلی مثلا که مثلا اوکی مثلا آروم با چیزی نیستش و اینها یعنی حس این که خب میگم من واقعا وقتی رفتم اوین بیشتر نگران خانواده بودم و خودم گفتم او دوستان بودم اینجا از میگم من خب حالا قاعدتا زندان که جای خوبی نیست ولی میخوام بگم خیلی با قرچک متفاوت قرچک قرچک اصلا یک دنیای دیگه ای بود و همینطور باز ما یه شب هم بازداشت شد قبل از اینکه بریم قرشک یک شب بازداشت شدیم توی یه شب رو توی بازداشتگاه وزرا گذروندیم ما رو اون شب اونجا بودم و اونجا میتونم بگم وحشیانه ترین رفتارها رو من اونجا دیدم اونجا خب وقتی که مثلا خب یه تعدادی آزاد کردم و مایی که قرار شده بود شب نگرفتم و در بازداشتگاه بودیم مامورای خب وزارت اطلاعات اونجا بودن و خب قاضی کشیک ها بودن که همونجا تو بازداشتگاه سری بر ما قرار صادر کنن و ما رو شب نگه دارن 
من اونجا اصلا ببین به راحتی توهین فحاشی های جنسی و حتی اونجا شب اونجا موقعی که مثلا برای ما قاضی قرار سادیم که توی فاصله که از توی ساختمون ما رو چون بازداشتگاه وزاره توی حیاته ببرن توی اونجا یه معمور زن همراه من بود که من رو ببره تا اونجا این یک معمور اصلی به ذات اطلاعات که اونجا مثلا بود و هی مدام میگفت که برای این چه قراره بزن و اینها اومد همراه ما و در حضور همین معمور زن شروع کرد من رو تهدید به تجاوز کردن به من میگفت با لحن مثلا خیلی بلحن خیلی زشت استفاده از الفاظ جنسی و رکیب که مثلا شب خودتو آماده کنی یا توی بازداشت من شب میخوام بیام سراغ تو فلان اتاق باش که من شب میدونی اصلا و خیلی برای من چیز بود که این زن که زن معمولی که خیلی عادی بود انگار براش اصلا هیچ باکنونشی نشون نمیداد خب اونجا خیلی مثلا رفتارهای اصلا زننده خب این چیزها رو فکر میکنم همه شنیدیم که وقتی مثلا وارد بازداشتگاه هم چه تو بازداشتگاه هم توی قرچک اینطور بود که ما رو مجبور میکنن که کل لباسامون رو در بیاریم به رهنه بشیم چند بار جلوی دوربین و جلوی معمول بشینیم و بلند شیم و, و خب خیلی حس بدیه یعنی اینکه من خیلی دوست داشتم از زبرات رو بشنویم چون من خودم دقیقا قضیه برهنه شدن اجباری رو و اینکه در واقع دوربین هست اینکه در حالا حداقل توی میگم انفرادی توی حموم ها در واقع دستشوی ها دوربین هست من اینو بیان میکنم خیلی ها میگن نه اینا شاید اینا دروغ اینا بود الان دقیقا میگم مولود از داره همین صحبت ها رو تایید میکنه و این چیزی که نه فقط برای ما دو نفر ولی همه عزیزان خیلی از عزیزان اتفاق افتاده متاسفانه خیلی از خب یک اسمش رو فرموش من کلان توی اسم خیلی حافظه خوبی ندارم چندین بار مصاحبه کردن مثلا زنانی که حالا مردان شاید کمتر در مورد صحبت کرد ولی اتفاق کاملا میفته یعنی مثلا توی بازداشتگاه وزرا ما رو بلا فاصله این و خیلی هم با رفتارهای توهینامیز یعنی من بخوام مثلا بیپرده بگم مثلا من حتی اونجا اون روز مشکل داشتم و به من گفتش که در بیار بنداز اون و بهت میگم مثلا خیلی توهینات و باید مثلا چندین بار بلند میشه چیزی هم دستش بود که بلند بشه بشینی همین عیناً در زندان قرچک هم انجام میشون کاملا تو رو برهنه یعنی تمام لباس ها رو باید در یک اتاقکی هست یک معمور زن هست فارغ از این که اون معمور ایستاده و تو باید جلو اون کامل برهنه بشی و چندین بار بشینی و بلنشی خب یک دوربین هم اونجاست یعنی تو رو بگم یعنی در یک فضای خیلی سورالی قرار میده که اصلا یک چیزی رو به تحمیل میکنی یک تجاوز رسما به بدن تو آره و آره این اتفاق میفته تو زندان ها رسما و خیلی هم عادی و خیلی میگم تجربه من فقط نه اون اون گروهی که بازدار شدیم و به اوین منتقل شدیم تک تک ما چه در مثلا بازداشتگاه وزرا و چه در زندان قرچک تک تک ما با ما این کار رو انجام دادن خیلی خوبه که شما در موضوع صحبت میگونی بعد تابوی حرف زدن راجبه این مسائل بشکنه خب خیلی از بچه داخل ایرانن به خاطر خانواده به خاطر فامیلی نمیگن نمیگن نه به خانواده چون میگن ما بالاخره همینجوری دستگیریمون زندانمون آسیب زده به خانواده نگیم حرفایی که اونا مثلا دوله فامیلی نه شرمندگی نداره شرمندگیش 
فقط متوجه اطلاعات سپاه سازمان زندان ها جاهایی که این کار بابا میکنن و من خیلی اصلاح دارم که آقایون هم بیان صحبت کنم متاسفانه من مثلا چندی بار راجع به حالا آزارهای جنسی که انجام شده خودم شخصا صحبت کردم ولی مردا به خاطر اون باز تابایی بیشتری که دیامه مرسالانی که از تابایی که بیشتری که وجود داره و اون مردانگی سمنی که وجود داره نمیان صحبت کنن نمیان بگن آقا ما این آزارها رو دیدیم این عذیت ها رو دیدیم این کلمات رو در گوش ما گفتن این حرف رو راجع بدن ما زدن این برهنگی باید این تابوها بشکنه باید و هیچ کس نباید شرمنده باشه جل دوربین فقط شرمندگیش متوجه اونا باید شرمنده بود خطا یعنی اون رفتار توهینامیز اون تجاوز از طرف نیروهای امنیتی داره انجام میشه چرا فرد یه نکته هم اشاره بکنم مهدی جان حالا من هی برمیگردم به این اعتراضات اخیر به خاطر اینکه خب من توی این خلاص تلاش میکردم با خیلی از بازداشت صحبت بکنم روایت های اینها رو بشنبم یه مشکلی که وجود داره در مورد دقیقا همین موضوعی که میگی احساس شرم و احساس اینکه ممکن ترس از اینکه ترد بشن دارن بعضی از بازداشده ها بودن به خصوص مثلا در شهرستان های کوچیک که اینها مثلا این زنان میگفتن که ما اصلا همینی که بازداشت شدیم از خانواده مورد فشار سخت قرار گرفتیم و اینکه اگر بهشون بگیم با ما چه کردن توی زندان توی بازداشتگاه اصلا دیگه اینها ما رو ترک میکنن اجازه این که از خونه بیرون بریم دیگه نخواهیم داشت و به عنوان مثلا یک نمیدونم یک دختری که حیثیت و آبروی خانواده رفته با مواردی بود که اصلا با این با این نگاه با مثلا متاسفانه در بودش و برابر باید بپذیریم متاسفانه بخش جامعه ما همچنان بسیار سنتی هست نگاه بسیار سنتی به زنان داره و به جای اینکه اون شرمی که وجود داره رو متوجه متولی این مسئله بدونه میاد باز همون قربانی اون زنی هست که در معرض این خشونت و آزار و تجاوز قرار گرفته من با حالا تلاده دوستان که صحبت کردم از در واقع زندانیان حالا داخل ایران فعلا قرار بود باشون هم گفتگو کنیم و بچه های توانا گفتن که نه فعلا با بچه که داخل ایران هم گفتگو نکنیم که نکنه حالا مشکلی براشون ایجاد بشه هرچه قرار بود به صورت صورت حالا شطرنجی و اون ولی بازم بالاخره اونا کار خودشون رو میکنن حالا من خیلی باشون صحبت کردم خیلی هاشون از ترد شدگی دقیقا هم چیزی که تو گفتی صحبت میکرد از طرف گروه دوستان از طرف حالا کسی باش رابطه عاطفی داشتن علاوه خانواده یا فشار و آزار حالا ترد شدگی هم نه. من خودم حالا من با وجودی که مثلا بلاخره حالا در حد خودم سلبریتی بودم چی بودم وقتی اومدم بیرون یک احساس تنهایی عظیمی منو فرا گرفت خیلی دوستایی که من داخل به خاطرشون کتک خورده بودم و حاضر نشده بودم علیهشون چیزی بگم وقتی اومدم بیرون منو بلاک کرده بودن نکنه انگار من جزام دارم نکنه از این زندانی بودن من چیزی بهشون برسه شاگرده چندین ساله من یا بقیه هم که در تماس بودن سنگ کردن رابطهشون رو با این آدمی که از زندان اومده کمتر کنن نکنه خدایی نکرده از این زندانی بودنش به ما بماسه غیر صداد محدودی آدم های با شرف هم همیشه بودن و هستن این وضعیت برای تو هم این تنهایی برای تو هم اتفاق افتاد یا نه و در واقع وز... میگم در مقابل یک آز... کسی که آزاد شده وظیفه جامعه چیه به نظر تو مهدی منم دقیقا همین تجربه رو متاسفانه داشتم من چه در بازداش اولم و حتی من در بازداش دوم حس تنهایی بیشتری کردم 
یک سری آدم هایی که خب دوستان قدیمی که مثلا سیاسی نبودن انگار تبدیل شدن براشون با اینکه مثلا آدم های بسیار روشنی هم بودن ولی این نوار نواری که بین خودشون با من ایجاد میکردن رو حس میکردم یعنی کمرنگ شده من خیلی مثلا آدمی بودم که خیلی دایره دوستان گسترده بود ناخداگاه به سمتی رفتم که حس کردم که خب این آدم دیگه نمیخواد با من ارتباط داشته باشه حس اینکه ترس داره یا اصلا بر من عجیب بود ولی خب متاسفانه دقیقا همین شکل بود و دقیقا این نقطه که ببینید مثلا حالا میگم ما شاید به واسطه اینکه خب برحال فعالیت هایی که داشتیم انبوهی از دوستان سیاسی داریم که تجربه های مشابه داریم حداقل اونها رو در هر شرایط داریم اما شما تصور کنید که افرادی که مثلا بچههایی که بیان و همچنین بازداشت بشن بیان بیرون و از طرف دایره دوستاشون که خب حالا هیچ کدوم سیاسی نیستن این طرز شدن رو حس کنن واقعا حس شکننده ایه. یعنی شما حس میکنی که خب خانواده میتونی از طرف خانواده مورد فشار باشی از طرف مثلا ساختار تو مورد فشار و آزار قرار گرفتی و اتفاقا اون جمعی که تو باید تو رو بپذیره تو رو پس میزنه من واقعا این نمیدونم مطمئن نیستم که چه اتفاقی افتاده ولی خب ما به هر حال این بچه هایی که اومدن بیرون آزاد شدن تو خلال اعتراضات و خودکشی کردن هر کدوم اینها میتونن تجربه های از عدم چون به هر حال نیاز دارن که نیاز حالا به تراپی نیاز به خانواده به شدت باید اینها رو حمایت بکنه اینها در معرض آسیب های بسیار سنگینی قرار گرفتن در بازداشتگاه در زندان مورد تعرض تجاوز خیلی هاشون قرار گرفتن و وقتی که اینها اون حمایت لازم رو نمیبینن ما میتونیم حتی شاهد اتفاقاتی مثل خودکشی چند تا از این نوجوانایی باشیم که بعد از آزاد شدن این رو این اقدام به خودکشی کردن و واقعا تلخ بوده این حمایت جامعه حمایت خانواده میتونم بگم مهمترین اتفاق من مثلا خاطرم هست روزی که حالا از زندان از قچک آزاشو خب هممون تجربه داریم دوستای ما میان جلوی زندان خانواده میان و خب من خانواده دوستا همه اومدن بعد من رفتم خونه دو همون شب دوستای دیگه اومدن ما این اینو همیشه توی بچه های روزنامه نگار داشتیم و فامیل سیاسی وقتی که آزاد میشد همه به دیدن هم میرفتیم این باعث قوت قلب میشه و این خیلی مسئله مهمیه اما به طور کلی این اتفاق میفته مخصوصا بر, بر من خب یه بخشش این بود که یک سری دوستای دوستانم محدودتر شد در این حال زخمش برای من اونجا بود که شغلم هم چیزی که براش آر... برای من مهمترین چیز بود اون رو هم ازم گرفتن و خب اونجاست که حس که خب این فشارها واقعا یه جایی داره روی این گلوی تو ایستاده اونجا حسش میکنی همین نکته خیلی مهمی شکلی وقتی نداریم باید کم کم جمعش کنیم اما خیلی نکته مهمی در مورد مسئله شغل در مورد مسئله مالی که یکی از روش های فشار باز حکومته یعنی شما ببینید اکثر بچه که میرن داخل وقتی میان یا به یا توسط اون جایی که کار میکردن از ترسش یا نه تماسایی که برقرار میشه میگن این آدم اینجا کار نکنه و اینه براتون مشکل ایجاد میشه یا اینکه غریبت طولانی مثلا یا روی کارگری که اینجا کار میکرده یه دفعه سه ماه دو ماه ناگهانی نرفته سر کار اونا در واقع قرارداد ثابت هم باش ندارن دیگه خب ادامه نمیدن باش کار رو 
و اون افراد تحت فشار اقتصادی فشار مالی قرار میگیرن تا حکومت بیشتر خوردشون کنه اگر حالا لازمه جذبشون کنه اگر لازمه به خودکشی برسوندشون واقعا باید یه ترفندی باید یه حمایتی هم از اون مسائل قرار بگیرن در مهدی مثلا حالا برها من با خانوادم بودم حمایت مالی خانواده رو داشتم من رسما مثلا خب شغلم رو دست دادم و حتی من بعد از اون خب نمیتونستم کار روزنامه نگاری بکنم رفتم به واسطه یکی از دوستانم که یک کارگزاری بورس خصوصی بود اونجا مشغول به کار شدم و حتی به اونجا هم تماس گرفتن که اگر این مثلا اونجا ادامه به کار بده برای شما دقیقاً همون چیزی که گفتی اما شما تصور کن خیلی از این بچه‌هایی که مثلا توی سالها مخصوصا تو دوره 96 98 و همین اعتراضات اینها ناناورای خانواده بودن ببین اینها زندگی یک خانواده به لحاظ اقتصادی از هم میپاشه و خب یه چیزم میدونیم که خب خیلی از این حالا حالا بچه‌هایی که سیاسی تر هستن فعال تر هستن توی فشار بازجویی بهشون پیشنهاد میشه که اگر میخوای چیز باشه اگر میخوای که ادامه بدی اوکی ما به پول شغلم میدیم حتی و این اتفاقا میفته متاسفانه تو این سال اخیرم کم نبوده فعادمایی که متاسفانه متاسفانه شروع کردن به اشکال مختلف با نهادهای امنیتی همکاری کردن حالا چه بسا شغلشون حفظ شده و چه برخی برخی مثلا شرایط مالی بهتری هم پیدا کردن یک طرف اینها یک طرف هم میگم واقعا کسایی که اولا زندگی اقتصادیشون معیشتشون متلاشی میشه بچه های فعال کارگری که مثلا بازداشت میشدن زندانی میشدن بلافاصله کارفرما اونها رو اخراج میکرد و عملا خانواده رو یک خانواده رو در معرض فروپاشی قرار میدن حالا فقط هم مسئله خودکشی نیست یعنی من الان دو تا از دوسته هنرمندم حداقل توی یکی اخیرا یکی در مثلا سال قبل که بچه‌ای بودن که تحت فشار بودن تحت آزار بودن دستگیر شده بودن از کار اخراج شده بودن و خب در واقع آدمای تو قوی هم بودن اما هر جفتشون تو خواب سکته کردن و فوت کردن یعنی فشار روانی گاهی حتی طرف خودکشی نمیکنه اما اون یه جور دیگه میاد سراغش و نابودش میکنه ما چقدر تو این در واقع مسائل اخیر سکته شاهد بودیم افراد کردن سرطان چقدر افسایش پیدا کرد یعنی مرگومی در بین فعالین و بیماری های روحی بیماری های روانی بیماری جنسی باید واقعا به قول تو ساپورت روانی توسط خانواده توسط دوستان مخصوصا بچه که شهرستانه کوچیک زندگی میکنن که فشار واقعا بیشتره یعنی مخصوصا آدمه که سیاسی نیستن دوستاشون درکشون نمیکنن و نیاز به حمایت بیشتر دارن دقیقا این خیلی مسئله مهمی یه اتفاق خوبی که در جریان اعتراضات تأخیر افتاد این بود که گروه های داوطلبی بودن که به صورت داوطلبانه مشاوره میدادن تراپی یعنی حتی مثلا رویه درمان رو اگر افراد میخواستن دنبال میکردن گسترده تام مخصوصا تو همین که خودت هم اشاره کردی تو شهرهای کوچیک واقعا خلا خیلی گسترده تر هست حالا فارغ از اینکه بازداشت میشن اسامی اونها رو میدونیم یا نمیدونیم اما این حمایت این نیاز به تراپی دقیقا تو که اشاره کردیم بعد از این حتی تو خودت من خودم ما این تراپی رو نیاز داریم تروماهایی که میمونه خب باید این بچه ها داشته باشن کما اینکه خب میدونیم که وضعیت اقتصادی هم جوری نیست که همه امکان درسی به این خدمات رو داشته باشن برای این شکل گرفتن این گروه هایی که به این شکل مثلا به صورت داوطلبانه فعالیت میکنن خیلی مسئله مهمه کاش 
حداقل فعالین سیاسی و اپوزیسیون خارج از کشور اگر هیچ کاری هم نکردن که تا الان نکردن حداقل اون منابع مالی که میگیرن رو یا دارن رو صرف این بکنن که در داخل همچین فضایی فراهم بشه برای بازداشته ها برای خانواده هاشون واقعا این گروه ها که به نظر من هر کسی حالا یه نفر توان رفتن تو خیابون و مثلا جنگیدن رو نداره واقعا پزشک میتونه یک کمک دیگه بکنه متخصص فلان نمیدونم متخصص چشمه میتونه به آسیدگاه چشمه یعنی هر کسی باید برای این انقلاب در حد توانش در حد حداکثر حد اکثر توانشه زحمت بکشه نه از صفر و صد نگاه کنیم که بعد مثلا یه سری افرادی که خب بلاخت توانشون کمتره شاید ایدئالاشون فرق داره بلاخره اونا بکشن کنار ما باید واقعا 90 درصد جامعه باید همسو بشن تا امیدوارم انقلاب به نتیجه برسه یه سوال داشتم چون فکر کنم ده دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم که در خدمت باشیم خیلی هم سرزر آوردیم خاصتا هم که میدونم صحبت‌های دلنشینی هم نیست واقعا مرور خاطرات تلخه مولو چون ما خب در روزهایی هستیم که داره سالگرد کشته شدن محسا امینی سر میرسه کشته و آغاز قیام زن زندگی آزادی که در واقع سالگردشه تو آینده این قیام رو در واقع چشمندازش رو چجوری میبینی؟ شاید من اگه مثلا سال گذشته میخواستم بگم خیلی با اون چیزی که الان میخوام بگم متفاوت بود الان میتونم بگم نمیدونم متاسفانه و این نمیدونمه برای خودم خیلی تلخه ما قبلا خیلی امیدوارتر بودیم ببین من شخصا نظرم اینه که مردم داخل ایران هر چی داشتن رو گذاشتن دیگه عزیزتر از جونت چی داری و گذاشتن و میدونیم که اون هم در چه شرایط سختی مردم با چه با در تمام حوضا و ببین فشارهای روانی خیلی زیاد هست آسیبهای اجتماعی خیلی گسترده شد مسئله اقتصادی هم کنسان دیگه جای خود در با وجود اینها مردم همه جوره اومدن وسط و یک نکته هم بگم حالا به واسطه صحبتی که با دوستان میکنیم این هست که برخی از خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن توی این اعتراضات امروز مثلا نگاهشون اینه که خب پس چی شد بچه های ما رفتن و چی شد یعنی حس این که فکر کن ای که بچه هاش رو از دست داده و حالا میبینه که چه شرایطی مثلا موضوع سر چه چیزهایی در مخصوصا خارج از کشور من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم در مورده من از تا امروز حداقل میتونم بگم از اون چیزی که خارج از کشور گذشته ناراضیم چون میگم خارج از کشور به نظر من قاعدتا اگه میخوایم یک فضایی رو داشته باشیم به این نتیجه برسیم این اینها این دو بخش داخل و خارج باید همسو با هم پیش برن یعنی مردم در داخل بدون هیچ چیز دارن با دست خالی دارن با اونها می جنگن با یک ساختار کاملا دیکتاتور که اصلا بر هیچ عبایی از سرکوب نداره اما به طور کلی موضوع اگه بخوام حالا این بخش بدبیران اشو گفتم بخوام نگاه چیز تری داشته باشم حالا بهتر و 
واقع گرایانه تایید شده این که ببین همین که جامعه ایران پوست اندازی که جامعه ایران کرده خیلی مسئله مهمیه جامعه ایران امروز تو حالت جنبشی قرار گرفته یعنی عملا جنبش تو دل ایران من نمیگم انقلاب واژه انقلاب میخوام دیگه استفاده نکنم چون هنوز مرحله انقلاب نرسیده جنبش هست و این جنبش تو فضا ایران زنده است بین مردم بین یعنی جمهوری اسلامی توی هر دوره که یک جنایتی کرد از حالا سال 88 بگیرید 98 کشتار خیلی تلاش کرد که جامعه رو به سمت فراموشی ببره ببین امروز نزدیک یک سال جامعه هنوز تو همون فضا باقی مونده این خیلی رکن مهمیه و امروز ما با نسلهایی مواجه هستیم با آدمایی که منی که دو سال بر اومدم از ایران بیرون برای من حتی اصلا از شگفت زده میشم از این همه شجاعت از این همه اینکه اینقدر امیدوارانه دارن ادامه میدن من اینجا فکر میکنم خب باید هم وقتی میخوایم در مورد داخل صحبت کنیم در مورد مبارزه داخل خیلی باید با این نگاه باشه که شرایط رو واقع بینانه بسنجیم من یه جمله ای رو بگم من یه بار در همین نروژ در یک جلسه بودیم یک سری از حالا افرادی که حالا به هر حال اینجا تو تجمع شرکت میکردن یکی مریش گفت خب ما این همه میریم توی این سرمایه نروژ بیرون بیان بیرون چرا نمیان چرا فعالیت نمی کنم مثلا واقعا عصبانی شده بودم اینکه چطور میشه به خودتون اجازه بدید همچین چیزه شما میرید تو سرما اوکی اون با جونش میاد بیرون اما به طور کلی میخوام بگم که مهدی جان با این چیزی که امروز در جامعه ایران اتفاق افتاده و البته این نکرم اضافه بکنم که حکومت عمدن داره یک فقری رو به جامعه تحمیل میکنه و این فقری که تحمیل میکنه میتونه مردم رو جامعه رو به برای اینکه بتونه آزادانه هر مبارزه کنه تحت فشار قرار بده با این حال فضای فکری جامعه فضای کلی جامعه اونقدر تغییر کرده که میتونیم نگاه باشه که خب حالا شاید یه سال دیگه نه ولی این لایه های تغییر خیلی داره به سرعت در جامعه ایران اتفاق میفته و حکومت نمیتونه جلوشو بگه این تغییراتی که میتونه چندین سال طول بکشه اما خب این به خود به اون هسته اصلی حکومت هم نزدیک شده ما میبینیم ریزش ها رو در حاشیه خود حکومت و اینها اتفاق های مهمیه و چهار دهه طی شده تا امروز به اینجا رسیده جامعه ایران همسو هم اصلا نه تنها جامعه مردم ایران علاوه در واقع سیاسی رشد بالشه علاوه فرهنگی علاوه اجتماعی هم شاید واقعا رشد و یک تغییر نگرش تغییر نگاه نه حالا صد درصد خب با صد درصد نمیشه فاصله داشت فاصله داریم و نیاز داره به کار آموزشی کار ساختاری که اصلا اول کار بعد جمهوری اسلامی بره تا اون کار انجام بشه ولی خیلی تغییرات مثبت شاهد بودیم و مرسی از حرفات مرسی که امروز کنار ما بودی واقعا باعث افتخار بود من دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم کاش این محدودیت یک ساعت لایو نبود و ما بیشتر در خدمتت بودیم اگر نکته آخری هست که به نظرت میرسه در خدمت هستیم میشنویم بعدش باید خدا مرسی. کنیم مرسی 
منم خیلی خیلی ممنونم هم از مجموعه توانا هم از خودت مهدی عزیز که برای من خیلی عزیز و محترمی برای اینکه این فرصت فراهم شد با هم صحبت بکنیم و دوستان عزیزی که حضور داشتن من صحبت آخرم میخوام بازم برگرم به اون موضوع اول ما میدونیم این اعتراضات بدنه جامعه وجود داره این اعتراضات خاموش نمیشه و میتونه ادامه داشته باشه ما باید هی مدام این رو تکرار کنیم اگر کسی بازداشت میشه خواهش میکنیم که اطلاع رسانی بکنید اون مسیری که جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی میخواد هی بشه رو نگذارید هی بشه و یه اشاره کوچیکی بکنم همین اخیرا این یک از این تنز پردازا بازداشت رو اعلام کردن اعلام مفقودی کردن ولی فضای رسانه فضای شبکه اجتماعی باعث شد که مجبور بشن این آدم رو آدمی که به قول یکی نوشته مفقود شده بود چیز شد با قراره وسیقه اومد بیرون اینها خیلی مسئله مهمه و فقط میخواستم به این تحکید کنم و باز هم ازت تشکر کنم از همین دوستانی هم که بودن مچکرم دوستان تنس داشته بود ببینید چقدر جمهوری اسلامی مهربانه که کسی که حتی دستگیر نکردن آزاد میکنه خب واقعا مرسی مرسی خیلی حرفات خوب بود مفید بود وقتت میدونم بسیار پرارزشه اینجا داخل نروژ. خیلی فعالی خیلی کار خوبی داری میکنی کار موفقی داری میکنی و امیدوارم همیشه در اوج و موفقیت ببینم دفعه بعد به مناسبت آزادی ایران با هم صحبت کنیم امیدوارم مرسی ممنون